0: Bien, gracias a Dios por que están bien Gracias al Señor por este día, hermanos Vamos a A comenzar la predicación de, Del día de hoy eh, No antes, sin ir al Señor en, en oración Padre Gracias nuevamente, Señor Gracias te damos porque Podemos tener un servicio más El día de hoy Y ser bendecidos, Señor, a través de de todo lo que hacemos por tu gracia, para tu gloria, Señor. Perdona nuestros pecados, por favor, Señor, esta mañana limpia nuestro corazón, renueva nuestras fuerzas ahora por medio de la palabra, Señor, danos luz, entendimiento, conocimiento de ti y de tu voluntad, salvación también, Señor, conformidad a Cristo. Ayúdanos Señor a, a tener cada día un deseo más vivo, más intenso por ti Señor Un deleite, un gozo más grande cada día por ti Señor Y que podamos ver tu mano en todas las cosas y tu gloria en todas las cosas Señor no somos dignos de tu palabra, no somos dignos de ti ni de escucharla, ni mucho menos de predicarla, Señor Pero gracias te damos, Señor Y te damos gracias uh, Con un reconocimiento de que somos Vasos de barro, Señor Frágiles que se quiebran, Señor Que, que si no fuera por ti, Señor uh, Estaríamos en mil pedazos Pero por tu gracia Señor uh, Estamos aquí Señor Y nos fortaleces Y nos guardas Nos preservas Y aunque Sintamos que nos rompemos O nos rompamos Tú construyes, edificas Señor Y bendices A cada uno de tus hijos Señor te damos gracias y gloria, Señor este día Y que seas tú con nosotros Con nuestro hermano Mario Sánchez también Y la iglesia en Saltillo Y todas las demás iglesias hermanas Que, que están en nuestros corazones y oraciones En Cristo Jesús, Amén Bien hermanos uh, Hay ocasiones en donde los que, por la gracia del Señor, también han tenido el, el privilegio y la responsabilidad de predicar Hay veces que te cuestionas aún el mismo domingo Si es ese el texto que debo de predicar ¿Será o no la voluntad del Señor que predique? Quizá me equivoqué en la lección del texto Quizá debería de ser alguna otra palabra Y entonces... Los que por la gracia del Señor predicamos, muchas veces tenemos esa lucha en nuestro corazón. Y bromeaba con el hermano Mario y el hermano Mario conmigo, hay veces que estamos así de que ya está saliendo el sol y uno todavía está estudiando y ya me tengo que meter a bañar y uno está estudiando. Este, porque es una presión, es una responsabilidad muy grande ir ante la palabra del Señor para después exponerla a nuestros hermanos. Y yo tenía esa lucha en mi corazón desde anoche y aún hoy en la mañana, pero cuando veníamos en camino le preguntaba al hermano José Luis, padre, este hermano, se uh, va a predicar el día de hoy, ¿qué predicaría si, si, si predicara el día de hoy?, bueno, yo, yo predicaría de que Dios está en control de todas las cosas. Yo, hermano, ese va a ser algo sobre eso relacionado a la predicación del día de hoy. Entonces sientes ánimo, sientes consuelo, seguridad en cuanto a la voluntad del Señor para la predicación. Este, y, y eso nos, nos anima también. No Al escuchar las oraciones en esta mañana. Al escuchar las oraciones los días miércoles, te das cuenta de lo que hay en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Hay hermanos, por ejemplo, que, que piden por sus hijos y oran por sus hijos o por algún familiar o por su cónyuge con un dolor en su corazón o con una intensidad eh, sincera en su corazón por ver salvación, por ver salvación en general, por ver... ...la gracia, la ayuda del Señor... ...y el recordar lo que vamos a ver esta mañana... ...nos puede animar y fortalecer a cada uno... ...cada uno de nosotros en cuanto a nuestra fe... ...y como Pedro dice, hermanos... ...no, no acostumbro o no acostumbramos... Eh, a hablar acerca de los mismos temas... ...o predicaciones o cosas que ya hemos mencionado... ...anteriormente de manera muy seguida... ...pero el apóstol Pedro... Hablando acerca de las cosas que él ya les había predicado a la iglesia, le dice que era seguro para ellos que volvieran a escuchar lo que antes él ya les había hablado. Y quisiera preguntarles antes de, de leer nuestro texto, ¿quién tiene menos de cuatro años aquí en la iglesia? De los que estamos aquí, quizá el 50% o más. Entonces, esa era otra razón por la que quiero compartir este versículo, aunque lo he mencionado anteriormente. Y también porque ha estado en mi corazón muy presente estos últimos meses, estas últimas semanas, por diferentes circunstancias en nosotros, en nuestra familia. Eh, y estos textos uh, son de mucho ánimo, de mucho consuelo hacia nosotros y quisiera que por favor fueran a Mateo capítulo 14 y los que ya tienen más tiempo en la iglesia lo recordarán estos versículos pero también es bueno recordaros nuevamente estos versículos porque a veces pasamos muchas cosas por alto pasa el tiempo y por la gracia de Dios puedes enriquecer más el tiempo. Uh, el mensaje por medio de lo que el Señor te va mostrando Por cosas que omitiste Por cosas que quizá pusiste de más Entonces espero en el Señor que, que pueda ser de, de bendición para cada uno de nosotros De los que ya han visto este texto Y de los que no también Mateo capítulo 14 versículo 22 al versículo 33 Dice así Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entretanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó a la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo ven y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ayúdame. Pero al ver, ah, sí, Señor, ayúdame, sálvame, perdón. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó. El viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Cuán fácil hermanos. O cuán olvidadizos somos nosotros como cristianos. Aún en la naturaleza las ovejas son muy olvidadizas en su naturaleza. Pasa el tiempo y en la práctica de la vida cristiana olvidamos las cosas que en un tiempo pasado habíamos reconocido como la voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestro caminar con Cristo. ¿Ustedes recuerdan la multiplicación de los panes? ¿Cómo se olvidaron de que el Señor había suplido sus necesidades unas, unos días antes y entonces cuestionaban los discípulos cómo iban a alimentar a los cuatro los mil o cinco mil personas que estaban delante de ellos y no tenían comida ni bebida cuando el Señor ya les había bendecido tiempo atrás. Y en cuanto a estos versículos, hermanos, el milagro anterior que fue la multiplicación de los panes y de los peces entre cuatro mil personas, aseguró, hermanos, a los discípulos que estaban siguiendo a uno que podía abundantemente suplir todas sus necesidades, en todas sus situaciones y en todas sus circunstancias. Y ahora ellos descubren que es aquel... Quien, con quien ellos estaban o habían estado todo este tiempo, aquel que también podía protegerles y darles fuerza Y tener poder y tener dominio aún sobre las cosas inanimadas como es el mar, como es la tempestad, como es el viento ¿Crees tú eso de parte del Señor? ¿Crees que Él es poderoso para suplir todas tus necesidades físicas, espirituales? Por las cuales tú has estado orando ¿Por qué mencionaba Lo de las reuniones de oración hermanos? Porque en las reuniones de oración te das cuenta Que muchas veces Al expresar una oración O al escuchar a tu hermano orar Hay cosas que entre nosotros hermanos Quizá el domingo o en otros días de la semana No compartimos con nuestros demás hermanos y al escuchar las oraciones de nuestros hermanos los días miércoles o como hoy los domingos en la mañana, te das cuenta que no todo está bien. Y entonces cuando nos saludamos, ¿cómo estás hermano? Bien, gracias a Dios. Pero cuando escuchas las peticiones de oración y las oraciones, ves la aflicción en la vida de tu hermano. Por eso hermanos, es de suma importancia las reuniones de oración. Porque puedes conocer algo que muy posiblemente nunca vas a llegar a conocer un día domingo o otro día de la semana. Y entonces puedes ver el corazón de tu hermano ¿por qué está orando. ¿Qué es lo que le aflige la salvación de su hijo? ¿La salvación de su cónyuge? ¿Está esperando una respuesta de algún trabajo? ¿Está, está buscando o esperando ¿Alguna necesidad incluso económica que suplir porque está batallando en diferente área de su vida? ¿Está luchando con algún pecado o alguna situación en su hogar de manera específica? Y lo puedes ver y escuchar, hermano, cuando Él ora, cuando Él pide, cuando Él abre su corazón a los demás. ¿Te das cuenta? Que el hermano, como los discípulos, está remando contra viento. Está remando contra el viento y está cansado. Y necesita de su iglesia. Necesita del Señor, pero necesita también de que otros hermanos remen junto con Él en la barca. Y a veces pasa eso, hermanos, en la iglesia. Muchas veces pasa eso. Quizá como iglesia no tenemos algún problema de división como en años pasados, pero muchas veces nos equivocamos al dar por sentado que no está pasando nada en la vida de nuestros hermanos de manera personal o de manera particular. Y tenemos que tener mucho cuidado al juzgar la vida de nuestros hermanos por la vida de la iglesia de manera general. Porque podemos llegar a ser insensibles en cuanto a las pruebas, las dificultades, las aflicciones, las tormentas que nuestros hermanos están pasando de manera personal e individual. Muchas gracias. Eh, están pasando de, de manera individual, hermanos. Sí. Y tenemos que velar por la vida de nuestros hermanos de manera individual, personal, y estar atento en cuanto a, a sus vidas. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué es lo que expresan en su corazón? Y yo les quisiera preguntar si ahora, este día, todo está bien en sus vidas. ¿Hay algo que te esté cargando? ¿Hay algo que te aflija? ¿Hay algo por lo cual has estado orando o remando año tras año? Porque como ahorita les decía, hermanos, hola hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Con una mano saludas y con la otra estás remi, remi, ¿no? Así somos muchas veces. Y no deberíamos de serlo. Porque son normales las aflicciones en la vida de todos, incluida en los cristianos. Pero aquí los discípulos habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero ahora iban a ver un milagro mayor. Y ahora su fe iba a ser nuevamente probada de una manera más específica, más fuerte también. Pero también iban a disfrutar de una revelación más plena de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 22 dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Nosotros podemos ver en estos versículos quién fue el que hizo entrar a la barca a los discípulos fue nuestro Señor Jesucristo el que los hizo entrar y los discípulos al obedecer al Señor ellos estaban haciendo la voluntad del Señor cuando dice hermanos que Jesús los hizo entrar a la barca en el original dice que los constriñó al entrar a entrar a la barca o más bien los obligó y les mandó que entraran a la barca y ellos lo hicieron en obediencia y entraron en la barca que Jesús les había dicho aunque probablemente como no se expresa aquí se expresa aquí no sabían a dónde el Señor los había mandado Y hay veces, hermanos, que nosotros nos podemos enfrentar a diferentes pruebas o aflicciones estando dentro de la voluntad del Señor o muchas veces estando fuera de la voluntad del Señor a causa o consecuencia de algún pecado de nosotros. Ustedes recuerdan Jonás, las aflicciones de Jonás cuando lo tragó el pez habían sido por una desobediencia al mandamiento de Dios que dijo ve y no fue. Pero en este caso los discípulos... A los discípulos se le había dicho, vayan y fueron. Y el resultado de la obediencia y el resultado de la, de la desobediencia, conforme a la voluntad y a la soberanía de Dios, ¿cuál fue? Sino la prueba y la aflicción. Entonces uno se puede decir, entonces ¿para qué obedezco? ¿Por qué? Porque el Señor es digno. Y porque debemos de buscar la gloria del Señor siempre. Como decía el pastor Charles Stanley que falleció hace pocas semanas. Tú obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Así como los discípulos obedecieron y se subieron a la barca. Aunque no sabían lo que les esperaba. Pero ya sé, hermanos, que las pruebas sean o no por algún pecado, como hijos de Dios podemos estar plenamente seguros de que Dios es soberano. De que Dios es soberano y que aunque el Señor no se agrade del pecado, Él utiliza aún el pecado de sus hijos o del hombre para su gloria y para formar a Cristo en medio de la tormenta en nuestras vidas. ¿Crees tú que Dios es soberano? ¿Crees Dios, ¿crees tú que Dios, aunque no se deleita y no consiente en nuestro pecado, que es soberano aún en el pecado del hombre? Sí. Hay muchos que no creen en eso porque dicen, no, Dios es santo. Bueno, entonces, ¿Dios no está en control del pecado? ¿La caída se le escapó de sus manos? No. No debemos de pecar, pero aún Dios es soberano. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque nosotros en las pruebas nos probamos también a nosotros mismos y meditamos mucho respecto a nosotros. Pero un consuelo y un descanso para nosotros es reconocer nuestro pecado, si hay pecado, pero reconocer la soberanía del Señor. Reconocer y descansar en que Dios está en control de todas las cosas. Porque cuando estamos en medio pensamos que nosotros somos los que deberían de tener el control. O pensamos que algo se salió de nuestras manos. Cuando realmente nada está en nuestras manos. Nosotros no somos soberanos de nada en lo absoluto. Dios es el soberano. Jesús, dice en las escrituras, el soberano, el rey de los reyes de la tierra. Él es Dios. Así que esto es un descanso. Y esto mismo, hermanos. Gracias, hermano. Esto mismo es lo que el apóstol Pedro le dice a la iglesia que él escribió. Hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque hay veces que que cuando viene la aflicción o la prueba decimos que hice mal. O cuando vemos que Dios prospera, bendice a alguien más decimos que estoy haciendo mal. O las pruebas las juzgamos en la debilidad de nuestros sentidos. Pero dice Pedro no te sorprendas de que tengas pruebas o dificultades en tu vida. Primera de Pedro Capítulo 4, versículo 14. Y otra cosa, hermanos, que podemos aprender en cuanto a esta situación de los discípulos, es que, como les mencionaba, andar en la voluntad de Dios no te exime de las aflicciones y de las pruebas. En Job 5.7 dice lo siguiente, Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ahorita varios hermanos expresaban aflicciones en ellos o en conocidos. Y aún en la vida de cristianos, de hermanos, hijos de Dios. Y esto es algo normal. Y a menudo las aflicciones más grandes y pruebas, hermanos, vienen muchas veces cuando tú más estás caminando en integridad y en santidad delante del Señor. Como lo era el caso de Job, a quien hemos leído. Así que, hermanos, una cosa bien importante. Y aquí nos damos cuenta, como mencionaba un hermano y una hermana hace tiempo, cuánto de nosotros creemos en, la, en el Evangelio de la prosperidad sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener cuidado de juzgar y condenar. Nos a nosotros mismos y a los demás por las aflicciones y las pruebas que muchas veces tenemos en nuestra vida, como si necesariamente fueran consecuencia de algún pecado en nuestras vidas o en la vida de alguien más. Porque viene la prueba de la aflicción y muchas veces ¿qué pasa? Nos condenamos a nosotros mismos o emitimos un juicio y buscamos algún pecado en la vida de nuestros hermanos como la razón o el motivo de su prueba y de su aflicción cuando no necesariamente es así y entonces nos damos cuenta de cuánto creemos en el evangelio de la prosperidad porque pensamos que los que andan en santidad no deben de sufrir y los que están sufriendo es porque andan en el pecado pero no es así de Jesús se dice, varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Y él pecó? Él no pecó jamás. Entonces, hermanos, podemos aprender que Dios los hizo entrar en la barca de la aflicción como, como sus discípulos que eran. Enseguida, dice en el versículo 22... Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y después miren el amor y la compasión de Jesús hacia sus discípulos. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Perdón, les voy a leer el versículo paralelo de Marcos, capítulo 6, versículo 46. Y, despedido, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, dice. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y es de ánimo leer estos versículos porque nosotros podemos ver la compasión, la misericordia del Señor hacia nosotros y de cómo Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. De cada área en específico, hermanos, en nuestras vidas. Nosotros tenemos necesidades personales en todos los sentidos. Siempre estamos necesitados. Siempre. Pero también como iglesia. Tenemos necesidades, como expresábamos en las oraciones, deseos, anhelos, de ver salvación, de ver más familias añadidas, convertidas, de ver salvación en el evangelismo, de ver iglesias plantadas, de ver pastores, maestros, diáconos levantados por el Señor. Y eso puede traer una carga buena, saludable a nuestro corazón por la cual oramos y oramos y oramos al Señor para que esto se haga. Y eso hermanos, es algo muy bueno, aunque también puede uh, implicar un dolor en nuestro corazón como en el apóstol Pablo que decía que tenía continuo dolor en su corazón por los de su familia para que conocieran al Señor. Y como mencionaba ahorita, tienes hijos, tienes padres, cónyuges que no conocen al Señor, familiares en general, y tener esta carga por ellos es, es algo muy bueno pero tenemos a un señor que es compasivo que es misericordioso como leemos en Hebreos 4 que se compadece de nuestras debilidades y necesidades ¿por qué? porque él fue tentado en todo y por eso es que él se puede compadecer de cada uno de nosotros y nosotros hermanos si hemos nosotros padecido también o si hemos estado orando por algo en específico podemos también extender el mismo consuelo que nosotros recibimos hacia los demás. De Cristo se dice, como les mencionaba, que era un varón experimentado, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y en Isaías 53.7 dice, angustiado él y afligido. Pero en todo, hermanos, será sostenido por el Señor. Y aquí los discípulos del Señor iban a aprender a depositar toda su confianza en el Señor para ser sostenidos y caminar de manera sobrenatural en sus vidas por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 25 de Mateo 14 dice lo siguiente, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino» a ellos andando sobre el mar. ¿Alguien conoce los horarios, hermanos? Ya se los he mencionado anteriormente. ¿Alguien conoce los horarios de la primera, la segunda, la tercera y cuarta vigilia? ¿Qué horario tenía la primera vigilia de la noche? ¿Alguien la recuerda? Porque aquí dice que Jesús no vino ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino a la cuarta. La primera era de seis de la mañana a nueve de la noche. La segunda era de 9 de la noche a 12 de la madrugada. Después de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana fue cuando el Señor vino. Imagínate el mar en tempestad, está remando en medio del mar en una barca de madera, posiblemente muy frágil, perdido, remando solo. Sin señales del Señor también. ¿No te has sentido así muchas veces? Que, que no, no ves la salida, no ves ninguna señal del Señor. No sientes que Él está ahí. Piensas que nunca va a terminar. Piensas que nunca va a haber una luz, como dicen al final del túnel. Una salida a tu prueba, una salida a tu aflicción. Bueno, imaginen a los discípulos, es fácil leerlo, pero piensen en todo lo que ellos estaban experimentando ahí. Todo lo que pudo haber pasado por su corazón, todo lo que pudo haber pasado por sus pensamientos, quizá dudaron acerca del amor del Señor, quizá el Señor ya nos abandonó, tanto que anduvo con nosotros, nada nos puso en esta barca y nos dejó a la deriva y Él se fue, porque ellos no lo estaban viendo que estaba orando por ellos. Pero el Señor estaba al cuidado de ellos y el Señor no era ignorante de lo que iba a pasar cuando Él los subió a la barca. ¿Y cuánto nosotros, hermanos, no somos tentados de esa manera? Pensamos que el Señor es indiferente a nosotros, y que no tiene cuidado de nosotros. Dudamos de su amor, dudamos de su capacidad y de su poder para suplir cada una de nuestras necesidades o para contestar cada una de nuestras oraciones también. ¿Cuántos años has orado por algo en específico y aún no lo tienes? Y te desanimas y te afliges. Nos afligimos. Pero cuando Jesús los subió a la barca, hermanos, Él sabía dónde los enviaba. Y una vez estando ahí, se dice aquí en los versículos que Él los observaba desde la tierra y Él oraba por ellos. Pero con todo esto, no fue la voluntad del Señor venir a ellos para rescatarlos de manera inmediata. Y nosotros a veces queremos que el Señor supla nuestras oraciones y las conteste al chasquido de nuestros dedos, ¿no es cierto? Oramos y pasa un día, y es que no tengo respuesta, pasa una semana, pasan meses, incluso pasan años, y nos desanimamos. Y... Nos desconsolamos, existe esa palabra, ¿sí? Nos desmoralizamos porque lo hacemos, hermanos, por una falta de conocimiento del Señor, por una falta de conocimiento de Él, porque si nosotros lo conociéramos más, no en doctrina, hermanos, solamente, sino en la experiencia propia, nosotros estaríamos tranquilos porque sabemos que todo está en sus manos y estamos plenamente seguros de que Él está tratando bien con nosotros y que a su tiempo nos dará la gracia necesaria para la salvación de aquello por lo que hemos estado orando. Y su respuesta puede ser muy diferente a como nosotros la estábamos pidiendo, pero Él lo hace. Y si no lo hace aquí, lo hará algún día en la eternidad. Donde nos consolará. Y enjuagará nuestras lágrimas, enjuagará nuestras lágrimas para siempre. Y no habrá dolor, no habrá aflicción, pruebas, necesidades. Absolutamente nada. Pero no debemos de juzgar al Señor de indiferente. Y debemos de ser pacientes, porque puede que hasta la cuarta vigilia él venga a nosotros. Eso significa, hermanos, que como iglesia debemos de perseverar en la oración. Hemos hablado mucho acerca de las misiones, de nuevos pastores, diáconos, iglesias, viajes para apoyar a otros hermanos o serles de ayuda o ánimo que están fuera en el campo misionero. Quizá ahorita no lo vemos cumplido todavía como quisiéramos, pero podemos seguir orando y perseverando y velando en ello y remando contra toda oposición de viento, de tormenta, que esté delante de nosotros con nuestros ojos puestos en Cristo porque ciertamente hermanos cuando hacemos la voluntad del Señor es cuando más vienen pruebas y más vienen dificultades a nuestra vida los discípulos obedecieron al Señor y la prueba aquí delante de ellos y uno tiene que aprender a pensar más allá de uno mismo y que juntos como iglesia nosotros podamos Llegar hasta aquel día del Señor perseverando hermanos, perseverando, remando juntos, en oración, en la palabra del Señor, con fe en nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Qué difícil es que todos juntos rememos, ¿no?, en medio de una tormenta. Pero imagínense que uno remen hacia un lado y otro remen hacia otro, o solamente uno remen y los otros no remen. ¿Han visto ustedes las carreras de, cómo se llama, los... ¿Sí, de remos? Tienen que remar parejo para que vayan derecho y para que tengan la, la velocidad y la fuerza necesaria para llegar hasta la meta y llegar bien o los que descienden por ríos cuando es cuando más reman ellos cuando están debajo de las aguas ya casi si ¿Sí han visto que cuando caen por una cascada es cuando más están remando que cuando las aguas son más pacíficas que nos enseña también este versículo que es cuando más, hermanos, debemos nosotros remar y no desmayar. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y a esforzarnos siempre en Él, en su gracia. Pero recordar que Jesús ora por nosotros es de mucho ánimo. En Mateo 25 podemos ver la soberanía y la divinidad de Jesús. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El poder, el dominio de Jesús, sobre todas las cosas creadas, se les hizo manifiesto a los discípulos. En Hechos capítulo 4, 24 dice, en la oración de los discípulos después de Pentecostés, cuando los estaban persiguiendo, le dicen, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reconocieron su divinidad, su soberanía y los discípulos era algo que ellos estaban viendo. Y nunca, hermanos, vamos a poder apreciar más la salvación y el poder de Dios, sino en medio de las pruebas y las dificultades. ¿Y sabes cuándo es que la iglesia está en un mayor peligro? Cuando parece que todo está bien. ¿Por qué, hermanos? Porque las pruebas y las dificultades, lamentablemente, y para nuestra exhortación, nos hacen remar más. Y con más intensidad, porque tan pronto se calma la tormenta y entonces la intensidad de nuestras oraciones, de nuestra búsqueda del Señor, de nuestra intención en hacer su voluntad, bajan o llegan al punto de desfallecer. Y por la gracia de Dios, hermanos, nosotros podemos aprender eso de la Palabra del Señor, tanto para la aplicación de nuestras vidas personales, pero como iglesia. Ahorita no tenemos divisiones por la gracia y la gloria de Dios. Pero saben que cuando todo parece estar así, pueden ser los momentos de la iglesia más difíciles. Porque podemos llegar a descuidarnos. Y tenemos que estar orando, tenemos que estar velando, no tenemos que menguar. Porque quizá el Señor mañana nos dice, súbete a la barca. Y si tenemos una vida sedentaria espiritualmente porque no pensamos, no, no nos preparamos para lo que el Señor en su soberanía tenía delante de nosotros, ¿cómo vamos a responder? Nos vamos a espantar como los discípulos seguramente. No vamos, a, no vamos a tener la fe que necesitamos. Y quizá los discípulos estaban así, hermanos. A pesar de que habían visto un milagro de la multiplicación de los panes y los peces. A pesar de que ellos vieron la, la gloria del Señor, aún su fe fue probada y falló la fe de ellos. Entonces eso nos enseña cuán constantes, hermanos, y conscientes nosotros debemos de estar en cuanto a nuestro caminar con Cristo el ejercicio de la fe en Cristo es diario y no solamente cuando tenemos alguna necesidad aflicción o prueba en específico el Señor gobierna todas las cosas Él es soberano Él hace todo de acuerdo a su voluntad y para Él no hay nada imposible él es nuestro Emanuel, Dios con nosotros también. Y hay veces que nosotros queremos que el Señor venga de alguna manera a nuestras vidas en específico. Pero aquí vemos que Él quería mostrarles, mostrárseles a ellos en la tormenta, en el mar que tanto temían o que parecía fácil. Él vino a ellos. Podemos aprender bastante, hermanos, de estos versículos para, para nuestra, nuestra vida. Muchísimo de la palabra del de Señor y también nos enseña a, a confiar en todo momento en Él y a saber que, que Él vela por nosotros y que vendrá a nosotros. El Mateo, ahí mismo en esos versículos, vemos cómo la fe estaba siendo probada, versículo 27 dice que los discípulos viendo le andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si tú eres manda que yo vaya a ti sobre las aguas y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, hacia de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres el hijo de Dios. ¿Por qué no reconocemos muchas veces al Señor porque no le esperamos como los discípulos? Porque damos todo por perdido. Porque nuestra desesperanza decimos nunca Veré la salvación del Señor y cuando Él viene no lo reconocemos. Y aunque Él se manifieste, no solucionando nuestros problemas o dificultades, sino dándonos consuelo, ánimo, no reconocemos que es su mano la que está obrando en nuestras vidas, como lo estaba haciendo en la vida de los discípulos. Ellos dijeron, ¡un fantasma! ¿Por qué no decían, es Jesús, es el Señor? Hemos estado esperando por ti, Señor, porque no le estaban esperando, no estaban clamando a Él. No se escucha ninguna voz hacia el Señor antes de que el Señor llegara. Jesús, sálvanos, ¿dónde estás? No se escuchaba ningún clamor hacia Él. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos autosuficientes, somos autodependientes y creemos que nosotros las podemos todas. Y no debemos de ser así, ni individualmente, ni como iglesia, hermanos. Si el Señor quiere, haremos esto y haremos aquello. Como iglesia, si el Señor quiere, iremos a evangelizar a Hidalgo. Habrá mucha oposición, sí. Quizás Satanás nos esté esperando, sí. Va a haber una tormenta, muy posiblemente, porque estamos haciendo la voluntad del Señor pero en su nombre, en su nombre. Perseveraremos como iglesia hasta que el Señor nos llame en medio de las tormentas dificultades, aunque ahorita tengamos relativa paz como iglesia, en su nombre, para su gloria. Con la gracia y con las fuerzas que Él nos dé, tenemos que aprender a clamar antes, durante y después al Señor como Pedro, Señor, sálvame, Oh Señor, salva, salva a mi hijo, salva a mi cónyuge, salva a mi familiar, Señor, sana, Señor, provee, Señor, bendice, Señor, ayúdanos como iglesia, sálvanos de esto, sálvanos de aquello, Guárdanos en tu palabra, sálvanos de apartarnos de ti, sálvanos de una doctrina fría en nuestro corazón, para que nuestro corazón sea cálido delante de ti, que no dudemos, que no apartemos nuestros ojos de Cristo, sálvanos, ayúdanos, ven a socorrernos cada día. Hay tantas cosas hermanos por las cuales nosotros podemos orar como el apóstol Pedro antes, durante y después, Señor, sálvame. Pero hermanos, muchas veces andamos muy despistados en nuestra iglesia local, no solo en nuestras vidas, pero tenemos que abrir nuestros ojos a nuestras necesidades individuales y como iglesia. Tendríamos tanto que orar, no solamente como iglesia, sino individualmente, con un clamor al Señor de Señor, sálvame. Señor, sálvalo. Y también dejaríamos o oh, le bajaríamos a ensimismarnos tanto al considerar todo desde una perspectiva más lejana y aprender a, a ver al Señor. Ellos se turbaron, dice la palabra, y dijeron un fantasma. Ellos creían en los fantasmas. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen en los fantasmas? <risa> no, ¿verdad? Que dice en Eclesiastes que el espíritu, de, del espíritu del hombre pues vuelve al Señor y no hay más memoria de él en la tierra. Es una mentira, ¿verdad? Eso de que las almas andan vagando y penando aquí en la tierra como para asustar a gente. Es claro en Eclesiastes, dice que eso es imposible. Pero los discípulos de dónde sacaron esto, no lo sabemos. De alguna doctrina que por ahí escucharon y dijeron un fantasma, algo que no provenía claramente de las, de las escrituras. Había excepciones donde el alma de alguien volvía, en el caso de Moisés, Elías, cuando el Señor se transfiguró en el monte, pero era con un propósito específico, no para asustar a gente como en nuestra incredulidad y falta del conocimiento de la palabra del Señor, antes creíamos, ¿verdad? ¿Tú crees que Satanás va a andar haciendo eso? Como un niño chiquito, ¡ay, voy a asustar a esta persona! No, Satanás dice la palabra que es un león rugiente que anda buscando almas que devorar. Él no se anda con rodeos, como para andar asustando gente. Él viene y él viene por las almas para que sean condenadas junto con él porque él también va a ser condenado y no quiero desviarme pero ellos clamaron de esta manera a los discípulos y nosotros tenemos que aprender a reconocer al Señor por medio de la fe y él les anima al Señor declarándole su divinidad en el versículo uh, 20, perdón, 20, 27, tened ánimo, yo soy, no temáis, de la misma manera que se reveló a Moisés, yo soy, tened ánimo, yo soy Dios, él les está diciendo, yo soy el Dios de la tormenta, yo soy el Dios de sus vidas. Y es de ánimo el escuchar estas palabras. Jesús quería mostrarle su amor, su cuidado en medio de la tempestad. Y nosotros muchas veces queremos invertir la voluntad del Señor. Hay veces que queremos que nos calme la tempestad para consolarnos, para nuestro consuelo. Y el Señor quiere darnos la paz, el consuelo, la fe Aún sin resolver nuestros problemas y eso es bíblicamente posible por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es muchas veces la manera hermanos en que Dios obra en nuestras vidas. Él nos anima, Él nos consuela, nos fortalece sin necesariamente resolver o acabar con las pruebas y las aflicciones que tenemos. Aunque hay ocasiones en que verdaderamente el Señor así lo hace. Y eso también es para nuestra consolación. ¿Ustedes recuerdan a Ana? Ella clamaba al Señor año tras año por un hijo. Dame un hijo al Señor. Le pedía porque era estéril. Y ella tenía este anhelo. ¿Halló consolación? ¿Se consolaba? Posiblemente Sí pero no del todo, porque año tras año subía al templo al Señor a orar de esta manera y cuando fue consolada en su totalidad en cuanto a esta situación en específico hasta que el Señor le concedió un hijo. Entonces no necesariamente es malo hermanos estar desanimado por alguna situación en específico, pero tenemos que esforzarnos en poner nuestros ojos en el Señor y saber esperar con paciencia no sabemos la voluntad del Señor si Él quiera o no responder a nuestras oraciones de manera pronta pero podemos descansar en que todo que todo es bueno y consolarnos en Él de la manera en que Él nos quiere animar y consolar por medio de la de revelarse a nosotros a través de la fe porque imagina hermanos que como Ana viniera el Señor a ti ¿Has pensado de esa manera al animarte y al pensar en el futuro? Porque muchas veces podemos llegar a pensar de manera muy oscura. Yo les compartía que, que a veces pensabas en un familiar o en, en alguien de tu familia y pensabas desconsolado y les decían los bautismos, no, es que nunca va a ser salva, tenías pensamientos, nunca. O quizá va a morir sin estar en el Señor. Pero imagínate que el Señor te consolara y te dijera, ten ánimo, yo soy, aquí está tu hijo, es salvo, aquí está tu cónyuge, aquí está lo que pedías, ten ánimo. ¿Alguna vez has pensado que el Señor viene así, de esa manera, y te consuela? ¿Lo estás esperando de esa manera, es bueno? Aquí está tu hijo, lo he salvado, aquí está. La salvación, aquí están más familias en la iglesia, aquí están más pastores, tengan ánimo, aquí hay más diáconos, tengan ánimo. Aquí hay otra iglesia plantada, tengan ánimo. ¿Alguna vez han pensado así, hermanos? Es de ánimo pensar en, en la salvación del Señor. Aquí está otra familia que ha salido de misiones, tengan ánimo, ha sido posible. Cuando quizá veíamos nosotros todo como muy lento muy lejano, hay que tener ánimo en el Señor y hay que tener esperanza, consuelo, poner nuestros ojos en Cristo todo el tiempo. Necesidades económicas también. Todo es válido, nada es pequeño para llevarlo al Señor en oración. Trabajo, familia, todo, absolutamente todo. Pedro dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro, aunque era bien arrebatado, Pedro fue el único que se envalentonó por fe y le dijo al Señor que lo hiciera caminar sobre las aguas porque él sabía que era mejor estar con el Señor en la tempestad que en la barca sin él. ¿Qué es lo que prefieres tú, hermano? ¿La paz sin Cristo o la tempestad con Cristo? Y Jesús le responde a Pedro de esa manera. Ven y confirma nuevamente su divinidad. Asegurando que él era yo soy cuando le dice que camine sobre las aguas y vemos la bendición de estar mirando a Cristo porque dice que Pedro andaba andaba sobre las aguas y este era un milagro hermanos eso era algo sobrenatural y eso es lo que hace la fe cuando nosotros confiamos en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, se nos, se nos exhorta en Hebreos capítulo 12. ¿Y cuál es el propósito de la carta de Hebreos? La perseverancia del cristiano en la fe. En la fe y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos dice ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando nosotros apartamos la mirada, nosotros nos desviamos y empezamos a vagar y nos empezamos a hundir de la misma manera que Pedro. Viene el miedo, viene el temor en nuestras vidas, viene la incertidumbre también. ¿Y por qué menciono todo esto, hermanos? Porque como les decía al principio, escucha las oraciones de tus hermanos. Te cuentan cosas específicas para que ores por ellos, pero otras las percibes en su oración, en su clamor, en una plática, en la comunión. Y esta palabra puede ser de ánimo y de consuelo para cada uno de nosotros y también como iglesia por las oraciones que nosotros estamos haciendo para que no desmayemos y para que no nos cansemos de remar y de poner nuestros ojos en Cristo porque hermanos podemos estar plenamente seguros que en cualquier momento el Señor nos puede subir a la barca y de la manera en que menos te lo esperas individual y como iglesia se los digo porque los que tienen más años lo pueden decir también por la experiencia misma y puede haber un tiempo de estar remando y remando otra vez. Y hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en el Señor. En Cristo, no en el hombre. Solamente en el Señor. Ninguno de nosotros somos capaces para calmar tempestades. Para solucionar problemas. Solamente el Señor. Podemos ayudarnos en la gracia del Señor. Pero solamente el Señor es nuestro salvador. Dice un comentarista, la vida cristiana es lo mismo que andar sobre el agua, es humanamente imposible. Solo puede vivirse mediante el poder del Espíritu Santo con los ojos puestos en Jesús. En tanto que apartemos la mirada de cualquier objeto, fijándola solo en Jesús, podremos experimentar una vida sobrenatural. Pero en el momento en que nos ocupemos de nosotros mismos o de nuestras circunstancias, comenzamos a hundirnos. Entonces hemos de clamar a Cristo pidiendo restauración y la capacitación divina. Pon tus ojos en ti, pon tus ojos en las personas, pon tus ojos en las circunstancias. Y como decimos coloquialmente, te llamabas. Nos hundimos hermanos, nos hundimos. No hay ninguna esperanza fuera de Cristo. No hay ningún poder, no hay nada en lo absoluto, fuera de Cristo. Sin mí nada sois y sin mí nada podéis hacer. No puedes poner tampoco tu confianza en tus pastores como seres divinos capaces, capacitados sobrenaturalmente para para hacer deshacer y volver a rehacer. No, es solamente Cristo, hermanos. En Él somos todo y sin Él no tenemos absolutamente nada. Decía un hermano... Ah, Cristo más nada es igual a todo. Y eso es verdad. No recuerdo si era el hermano Mario Cantú o algún otro hermano que una vez predicó. Pero es verdad. Tenemos a Cristo, tenemos todo. Toda la gracia, todo el poder, todo lo que necesitamos. Él es el autor y el consumador de la fe de toda su iglesia, por todas las edades, para todas las circunstancias, para la salvación futura, pero también para la salvación presente y diaria de nuestro caminar con Cristo. Las salvaciones del Señor, como Pedro lo reconoció, Señor, sálvame. Porque él reconoció que solamente él era su ayudador, porque no clamó a Juan, que también estaba en la barca, a Jacobo, a Andrés, a Santiago él clamó al Señor como les decía ahorita él puso su esperanza en Cristo y no en el hombre puso su esperanza en Cristo eso no quiere decir que no confiemos en nosotros pero ni nosotros ni nuestros hermanos son salvadores sino el Señor Él es Salvador Señor y Salvador dice que al momento extendió su mano y lo asió de Él en el versículo número 31 y lo hizo al momento y podemos ver ahí, bueno el Señor respondió inmediatamente no hombre, tenían desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana remando El Señor, así como con Lázaro, no subió inmediatamente para resucitarlo. ¿Y por qué, hermanos? Porque muchas veces Dios se glorifica más al responder a nuestro clamor de esta manera, tardándose según nuestros ojos, según nuestro entendimiento. Él se glorifica más de esa manera. ¿Por qué? Porque su gloria es más manifiesta, su poder su salvación. Él se glorifica más no solamente en nosotros, sino en aquellos que nos rodean y pueden ver la salvación que Dios ha traído a la vida de mi hermano, de su iglesia, de los incrédulos también. Y Él es glorificado más de esta manera, así que tenemos que aprender a buscar su gloria y a ser pacientes. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Isaías 59.1 Y esto es para su iglesia, y esto es para el incrédulo, para que se arrepienta y confíe en el Evangelio. Imagínate ir al evangelismo a Hidalgo pensando en este versículo. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para, para oír. Son las iniquidades las que estorban. Pero no es que el Señor no tenga su mano extendida para salvar. Entonces imaginen hacer todas estas cosas en el nombre del Señor y todo, afrontar todo cuando venga, cuanto venga nuestra vida. Pensando en que la mano del Señor nunca se acorta para salvar a las almas y a salvar a sus hijos también de cualquier circunstancia. El Mateo ahí también le responde, 31, le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algunas veces ustedes han pensado que cuando oran no tienen fe, que nuestras oraciones no traspasan el techo o pensamos que por la intensidad de nuestras oraciones, las oraciones van a ser escuchadas y respondidas. Pero no es por la intensidad, sino por la gracia y la soberanía de Dios que obra por medio de la fe que tenemos en él. Pedro sí tenía fe, aunque su fe era débil. Y el Señor no le dice que no tiene fe, sino que tiene poca fe. Y así nosotros, hermanos, podemos clamar al Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad y reconocer nuestra necesidad de Cristo. Reconocer individualmente y como iglesia nuestra necesidad de Cristo. ¿Quién es suficiente? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién, hermanos, verdaderamente de nosotros es suficiente? Nadie. 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 El último versículo, el 32, dice que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. A la llegada de Jesús hubo paz a su alrededor y en su corazón también. Tenemos que aprender a esperar al Señor. Aquí podemos ver la salvación en sus discípulos después de que él estaba orando, piensa hermanos, que en este momento, él está intercediendo a favor nuestro, delante del Padre, has pensado también en eso, que él está intercediendo continuamente delante del Padre por nosotros, porque nosotros hermanos, no tenemos ningún mérito delante del Padre, si no es por nuestro Señor Jesucristo, y es por medio de Él que nos acercamos, por medio de Él que hemos obtenido toda bendición espiritual, por medio de Él que Dios se compadece de nosotros y de todas nuestras aflicciones y necesidades. Y pensar que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falle, es de consuelo y de ánimo para nosotros. Incluso por las cosas que podamos querer o llegar a hacer en un futuro. Que Dios va con nosotros, que Dios está con nosotros todo el tiempo por medio de la fe. Que de esta manera intercede por su iglesia. Y al final, hermanos, todo esto se convirtió en adoración. Y es un buen ejemplo de ánimo, pero a la vez también es uno. Para nuestra exhortación, porque tan pronto el Señor reprendió el viento, el mar, la tempestad y se hizo una gran bonanza. Dice que vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y nosotros qué hacemos muchas veces adoramos cuando la tormenta ha pasado. Pero adoramos en medio de la tormenta. Le glorificamos, nos postramos ante Él, le reconocemos como Dios, como el verdadero Hijo de Dios. Como el Señor, como el Soberano. Hay veces que no. Pero tenemos que aprender a adorarle, hermanos. Tenemos que aprender a glorificarlo en todo tiempo. Y ellos reconocieron su divinidad. Ellos reconocieron que era Dios, que era igual a Dios, cuando dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eres Dios, eres Señor, y ante ti nos postramos y te adoramos. Jesús, le dijeron sus discípulos, cuando todo se había calmado, y gloria a Dios, y así es, hermanos. Pero que Dios nos ayude a clamar en adoración. De la misma manera que nosotros clamamos por ayuda, a aprender a tener un corazón que clama en gratitud y en reverencia ante el Señor, a pesar de que Él no haya calmado la tempestad en medio de nosotros. Dice Jesús que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Señor es digno de toda honra y gloria en todo momento y no solamente en medio de las pruebas. Y cuando aprendemos esto, hermanos, como le decía mi hermano hace pocas semanas, cuando nosotros aprendemos esto a reconocer al Señor, a pesar de que no resuelva nuestras dificultades, experimentas el gozo del Señor, la paz del Señor, la presencia del Señor, y le adoras y le glorificas y le dices al Señor, Señor si tú quieres nunca quites esta aflicción porque me ha llevado a ti. Y ahora te conozco más y ahora me deleito más que cuando no tenía estos problemas y estas aflicciones o cuando no tenía estas oraciones en mi corazón. Ahora te conozco más y me puedo deleitar más en ti, Señor. Y si tú quieres no me las quites, no me des lo que te estoy pidiendo porque te he conocido y porque te puedo adorar y te puedo glorificar de una mejor manera en medio de la necesidad. Hermanos tenemos que orar así delante del Señor pero con sinceridad y aclamar al Señor de esta manera. Y darnos cuenta de lo que Dios está obrando en, en nuestras vidas. Estás orando por algo en específico de manera insistente. Mira la mano del Señor, este está llevando cada día más a Cristo. Este es, él está haciendo que tú lo busques. Entonces, ¿por qué no fortalecerte en medio de tus debilidades? ¿Por qué no alegrarte y consolarte en medio de tus dificultades. ¿Es posible? Sí, es posible, hermano. Y también, como leímos en 1 Corintios, consolarnos con las mismas consolaciones que recibimos. Así que, exprésalo a tus hermanos, para que rememos juntos. Hay veces que, que también no permitimos a nuestros hermanos que glorifiquen más al Señor Recibiendo servicio de parte de ellos porque no abrimos nuestro corazón. Y creemos que las podemos todas. Y ahí estamos, remando, con dos brazos, cuando pudiéramos tener 20 brazos, 30 brazos, remando juntamente con nosotros. Esperando la salvación del Señor, clamando por Él. Entonces decimos, no es que mi hermano no, no, no tiene cuidado de mí o no me ayuda, no sabe lo que se Abre tu corazón para remar juntos. Quizá al, al abrir tu corazón, el Señor viene y te salva y el hermano te dice, hermano, esto, esto y esto. O hermano, ten esto y esto y esto. Una grande bonanza. Pero que era necesario... Hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra suficiencia, nuestra autodependencia. Para que como iglesia clamemos juntos al Señor, rememos juntos en el Señor. Fortalezcamos nuestra fe para poner nuestros ojos en Cristo, en el Señor. Para que juntos esperemos al Señor por su salvación en todos los sentidos. Y conforme a todas nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Perdón que insista tanto en lo del evangelismo y Hidalgo, pero es de mucho ánimo pensar en esto. Salvación, hermanos, más familias, más pastores, más diáconos. Y en tus dificultades personales también, también. Físicas, espirituales, materiales. Lo que sea hermano, lo que sea. Podemos aprender de del Señor en su palabra mucho y a reconocerle como verdaderamente el Hijo de Dios. Romanos 9.5 De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Apóstol Padre. Así que Dios nos ayude, hermanos, que aprendamos a mirar a Cristo, que, que si el Señor te ha puesto en la barca, uh, que no intentemos, uh, procuremos, no es malo pedir por la salida, está bien, uh, pero que aprendamos a esperar. Y que si tu hermano está en una prueba o aflicción, no intentes, no intentes sacarlo de ahí si Dios lo quiere tener ahí. Al contrario, súbete a la barca y rema con él. Subámonos a la barca y rememos con él. Pero tenemos que aprender, como le decía al principio, de la predicación del, del ejemplo de los amigos de, de Job. Ya querían que Job saliera de sus aflicciones y el Señor le tenía un tiempo. Más bien estar ahí el uno para con el otro por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, en todas las cosas, como creyentes individualmente, como iglesia. ¿Quién sabe qué es lo que Dios quiera para nosotros como iglesia en los próximos meses o años? Pero que, que todo lo hagamos en el nombre de Cristo y que nuestra fe no falle para su honra y gloria. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos por tu palabra. Ayúdanos a caminar sobrenaturalmente por medio de la fe, Señor. Personal, individualmente. Aflicciones, necesidades. Anhelos que nos causan uh, quizá una carga en nuestro corazón por verlas cumplidas, Señor. También que, que sean por medio de la fe, y que podamos esperar en ti, y que podamos remar juntos como iglesia, juntos en medio de la tempestad, Señor. Y que podamos esperar siempre tu salvación y clamar a ti en todo tiempo, y poder rendirte adoración en todo tiempo también. Guárdanos y ayúdanos para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Baby Alan, ya puedes pasarse. Ajá.